0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Am nächsten Freitag beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking und da habe ich mir gedacht, ich lade mir mal den Rudi Zerne ein. Den werdet ihr dann nämlich im ZDF sehen, wo er Olympia live moderiert. Guten Morgen, Rudi. Guten Morgen, Katrin. Deine wievielten Spiele sind das?
0: Boah, jetzt erwischte mich schon in der ersten Frage auf dem <lacht> falschen Fuß. Also, ich habe zwei aktiv mitgemacht. Ja? Und dann ab 1992, das war damals Albertville, war ich bei allen Spielen dabei.
1: So, die, wie viel sind das jetzt?
0: Äh, dann wären es die 16. Die 16.
1: Ich gratuliere. Dankeschön. Ja. Heute ist Rudi Zerne mein Gast, der ab nächster Woche für das ZDF von den Olympischen Spielen in Peking berichten wird. Darüber können wir heute reden, auch über deine eigenen sportlichen Erfolge ja. natürlich als Eiskunstläufer, aber auch über Aktenzeichen XY. Das machst du ja seit 20 Jahren, glaube ich, wenn ich das richtig recherchiert habe. Du bist eine echte Instanz im deutschen Fernsehen, Rudi, ja.
0: Das hört sich jetzt so wichtig an. Ja, du bist wichtig. <lacht> ja, Wie siehst du dich selber? Ich, ich hatte nie einen, wie das andere Kollegen, Kolleginnen auch schon mal äh, angefertigt hatten, einen Karriereplan in der Schublade. Also ich habe alles auf mich zukommen lassen. Nach der Kür ist vor der Kür. Das war früher genauso. Du konntest nicht nie auf den Lorbeeren ausruhen, wie es so schön heißt. Wer sich auf den Lorbeeren ausruht, der trägt sie an der falschen Stelle. Ein Zufall kam zum nächsten. Ich hatte nie damit gerechnet, dass ich mal beim ZDF landen würde. Es war immer mein großer Traum beim ZDF in irgendeiner Form zu arbeiten. Ich war im aktuellen Sportstudio zu Gast bei Harry Valerien, bei Dieter Kürten, bei Bernd Heller. Ja, ich kann mich noch ans erste Gespräch erinnern mit Dieter Kürten, weil ich war halb besinnungslos. Ich <lacht> habe nicht ein Wort richtig rausgekriegt. Gott sei Dank war Norbert Schramm, der schon sehr medienerprobt war, damals dabei. Zweifacher Europameister, mhm. zweifacher Vize-Weltmeister. Und äh, da haben wir uns dann so durch dieses Interview gehangelt. Aber ich habe mir damals gedacht, mein Gott, diese, dieser Dieter Kürten. Und dann habe ich mir gedacht, da möchte ich irgendwann mal hin. Hab aber für mich äh, festgestellt, als ich bei den ersten, als Hospitant bei den ersten Sitzungen dabei war, da saßen äh, Menschen wie Marcel Reif, wie Karl Senne, äh, wie Rainer Deike, wie Eberhard Figgemeier, die kleine Berichte, teilweise kleine Berichte für das aktuelle Sportstudio gemacht hatten. Und ich stand da, saß da als Grünschnabel, blass, trockener Mund, Schweiß unterm Arm und dachte mir, dass äh, ich muss erstmal woanders ein bisschen auf die Weide gehen. Und das habe ich. Machen dürfen beim Hessischen Rundfunk. Und irgendwann kam dann der Sprung, Wolf-Dieter Poschmann hatte mich angerufen zum ZDF. Mhm. Und du weißt ja selbst, wie das ist. Man muss irgendwann mal sein Erstlingswerk haben, damit man mal einen Fuß in der Tür hat. Und das hatte ich mit einem Sieben-Minuten-Bericht von Holiday on Ice hinter den Kulissen. Sport im Westen,
1: Heribert Fassbender. Ja, aber siehst du, das war ja dann zumindest dein <lacht> Metier. Da hast ja, du Glück gehabt. Ja. Könntest du drei Eigenschaften nennen, die dich auszeichnen, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist? Ich bin zäh. Mhm
0: und ich stehe einfach immer wieder auf also ich habe einen langen Atem und ich lasse mich durch enttäuschungen nicht aus der bahn werfen
1: und du bist lustig, darf ich das anfügen? Weil
0: kannst du mehr erzählen? Die ja, ja. jetzt fällt mir gerade nichts Lustiges ein.
1: Das macht nichts, das kannst du dann im Laufe des Gesprächs noch abliefern. Ja. Heute ist ein Mann zu Gast, den ihr ab kommenden Freitag wieder fast täglich stundenlang im ZDF sehen könnt. Dann beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking und Rudi Zerne bringt euch die Spiele live ins Wohnzimmer. Ich möchte aber ganz woanders anfangen, Rudi. Ich möchte in Wanne Eifel anfangen. Da bist du nämlich geboren. Und ich kenne ja kaum eine Stadt, die so sehr für den Ruhrpott steht wie, wie Wanne Eickel.
0: Ja, an der Stelle kommt meistens auch der Vergleich mit Castro Brauxel ja. nach dem Motto Castro Brauxel ist die lateinische Übersetzung von Wanne Eickel. Ähm, jetzt wirst du als nächstes wahrscheinlich fragen, wie kommt man da als Junge zum Eiskunstlaufen? Nein, das wollte ich dir nein, nicht nein, fragen. Okay, ich wollte fragen, und?
1: ob Castro Brauxel <lacht> und Wanne Eickel nicht eigentlich die gleiche Stadt sind.
0: Nein, das es nur unterschiedlich. Jetzt zeigst du dich äh, durch Nichtwissen. Geografie. Nein, aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich glaube, wir sind der geografische Mittelpunkt des Kohlenpots, Van Eickel, ja.
1: Und der zentrale Mittelpunkt der Welt. Und deine Kindheit äh, <lacht> ja. hat da stattgefunden. Mhm. Welche Erinnerungen hast du daran? Wie warst du als Kind?
0: Ein Rabauke. Also ich bin geburtenstarker Jahrgang, 1958. Ich kann mich noch erinnern, ähm, als es dann zum Gymnasium ging, also dann mit äh, wie alt war ich im Gymnasium? Acht, neun Jahre alt. Wir waren vier Klassen. 95 Jungs. Junggymnasium war eine Eikel. Also da war schwer was los. In
1: einer Klasse waren
0: 95 Na, Kinder? 45.
1: 45. 45. Ah, okay.
0: Der Mathelehrer war damals eigentlich ein Latein- und Geschichtslehrer. Der musste mit uns Dezimalzahlen klopfen. Da bin ich dann schon mal aus der Spur gekommen. Also das war, als Jungs haben wir draußen gespielt, haben unsere Spielzeugautos mitgehabt, haben im Dreck gespielt. Also das gehörte einfach mit dazu. Und bei den Eltern war es ja früher so, also zumindest bei mir und bei, den, bei meinen ganzen Kumpels draußen auf der Straße genauso, Raus jetzt, äh, mhm. geht spielen, die Mutter muss zu Hause kochen und aufräumen und sowas alles und damit da keine Dummheiten raus produziert werden, hat der Vater gesagt, der Junge muss Sport machen, äh, damit er auf keine dummen Gedanken kommt. Das waren dann für die Jungs der Fußballverein, der Tennisclub, Eishockey und ich bin halt als Exot Eiskunstläufer
1: geworden. Und du bist in der Schule auch zweimal sitzen geblieben? Schön, dass du es äh, ansprichst. Hing das äh, <lacht> aber tatsächlich mit deinen sportlichen ja, natürlich. Aktivitäten zusammen? Ja, natürlich. Also du musstest viel trainieren ja. und äh, dann war nicht mehr so viel Zeit für die Schule. Es
0: kam natürlich dann in der in der quarter da war ich bereits... Was ist Quarter? Quarter, das ist die sieben. Die, sieben. die In die der Klasse. sieben und der neun, quarter und äh, Oberterzia, bin ich
1: hängen geblieben. Das klingt ja, ja. schon so schlimm. Da kann man <lacht> dann auch mal sitzen bleiben. Ja. Mit wie vielen Jahren hast du denn angefangen mit dem Eiskunstlaufen? Mein Vater hat mich mit fünf Jahren aufs Eis gestellt. Das war dann das erste
0: Mal in Essen, äh, neben der großen Krugehalle. Da gibt es verschiedene Messehallen und in einer dieser Messehallen ist dann von Oktober an bis Februar Eis gewesen und da hat der Vater mich draufgestellt.
1: Und Rudi Zerne ist heute mein Gast. Du warst früher, Rudi, ein herausragender Eiskunstläufer, hast bei den Europameisterschaften in Budapest die Silbermedaille gewonnen. Das war der größte internationale hm. Erfolg. Wo ist denn die Medaille heute?
0: die ist auf dem Dachboden, <lacht> aber der Dachboden, das ist äh, also jetzt keine Rumpelkammer, sondern das ist das Büro dann gleichzeitig auch, ja. Und dann sind die Medaillen in einem Schränkchen, da sind noch alte Platten, aber schon noch in einem schönen, in einer schönen Schatulle, also mhm. hin und wieder gucke ich mal hin und dann, da liegt sie dann da rum.
1: Heute mit Rudi Zerne, der ab nächsten Freitag mit Olympia Live im ZDF zu sehen ist, der selber mal ein spitze Eiskunstläufer war und erzähl uns nochmal aus dieser Anfangszeit, Rudi, fünf Jahre alt warst du, als mhm. dein Papa dich aufs Eis gestellt hat. Wie ging das damals los? War das eher so spielerisch oder war das relativ schnell klar, der Rudi hat Talent.
0: Ja, das war relativ schnell klar. Also mein Vater war da nicht zimperlich. Ich muss dazu sagen, mein Vater, Jahrgang 1920, war Kriegsinvalide. Dem äh, ist ein Bein amputiert worden, weil er einen, ähm, einen Knieschuss erlitten hatte. Und er selbst war ein begnadet guter Eiskunstläufer. Also seine Karriere war zu Ende noch, bevor sie richtig begonnen hat mit 22 Jahren. Hat er gesagt, So, der ist, ich stelle den jetzt aufs Eis. Und dann gucke ich mal, wie er sich anstellt und er hat gleich gemerkt, der hat Talent, der kriegt das hin. Ich hatte Schnellkraft, Musikalität und hatte eine gute Rotationsgeschwindigkeit. Also ich habe relativ früh die Doppel- und Dreifachsprünge gelernt.
1: Also dein Papa wollte das? Wollte Wolltest das. du das auch? Nein.
0: Das, aber das war damals, war das, ich sage immer, das Hierarchiegefälle ziemlich steil in der Familie. Was der Vater gesagt hat, wurde gemacht. Das war nicht nur bei mir so. Das war auch in verschiedenen anderen Familien so. Und dann habe ich halt versucht, den Wünschen meines Vaters gerecht zu werden. Ich wollte ihn einfach nicht enttäuschen.
1: Das heißt, du hast seinen Traum erfüllt. Ich
0: habe seinen Traum erfüllt. Und er hat das mit mit harter Hand. Begleitet und fortgeführt. Er hatte natürlich den Riesenvorteil, dass er selbst sich auskannte mit dem Eiskunstlaufen und er konnte auch die Qualität der Trainer beurteilen. Also wenn der eine Trainer dann nicht mehr seinen Ansprüchen gerecht wurde, hat er einfach gesagt, jetzt gehen wir zu einem anderen Trainer. Wir hören bei Frau sowieso auf und gehen jetzt zu Herrn Borkert. Das war der erste tolle Trainer, den ich hatte, ein ehemaliger Meister aus der DDR. Später ist er Zahnarzt geworden in Berlin und der war super. Der war einfach klar und der konnte mir Sachen vormachen. Also der konnte selbst noch doppelt und dreifach springen.
1: Aber wie ist denn das als Kind, wenn im Sommer dann alle ins Schwimmbad gehen und der Rudi sagt Ich habe keine Zeit, ich muss in die ja, super, Eishalle. Ja,
0: super. Es ist saublöd. Ich war der Letzte, der schwimmen gelernt hat in meiner Klasse. Wie alt warst du da? Wir hatten damals als ich schwimmen gelernt habe, da war ich glaube ich 13 oder okay. so. Meine, meine Tochter, die konnte mit mit sechs, mit fünf, mit sechs schwimmen. Aber du Ab
1: konntest einen doppelten Lutz.
0: Ich konnte einen doppelten Lutz damals <lacht> schon, ja. Ich habe das gesamte Doppelsprungrepertoire schon beherrscht. Deswegen bin ich auch relativ früh mit elf Jahren deutscher Juniorensieger geworden. Ja, das war saublöd. Ich habe, wir hatten in der Quinta, das ist dann also die sechs, hatten wir Schwimmen als Sport. Und ich konnte nicht schwimmen, ich habe eine Fünf bei Sport gekriegt. Ich, Gott sei Dank gab es nicht noch eine zweite Fünf dabei, sonst wäre ich da in der Quinte auch schon hängen geblieben. Durchgefallen wegen Sport.
1: Wegen Sport. Der spätere Vize-Europameister. Ja, ja, so
0: war das damals. Sehr ja ja.
1: Wenn man das kann, Rudi, dann hm. sieht das wunderschön aus. Und du warst ja auch dabei, Aljona Savchenko und Bruno Masso in Pyeongchang. Ja. Gold für Deutschland haben die beiden geholt. Und ja. ich glaube, ich habe auf dem Eis noch nie etwas Schöneres gesehen. Die beiden sind jetzt in Peking hm. nicht mehr dabei. Was macht denn der Nachwuchs generell in Deutschland im Eiskunstlaufen? Ist das noch ein Sport, den Kinder machen wollen?
0: Also wenn ich mal auf eine Eisbahn gehe, ist natürlich längst nicht mehr so viel los wie früher. Mhm. Das muss man einfach so sagen. Früher wollten viele Mädchen Eisprinzessinnen werden, aber es, es ist schon problematisch. Also es ist nicht mehr so, dass in den Eisbahnen die Türen eingerannt werden.
1: Du hast eine Tochter, Elisabeth. Ja.
0: War das jemals Thema? Als Opa noch lebte, also mein Vater, <lacht> hat er ihr gleich Schlittschuhe zusammengeschustert. Ich glaube, das war sündhaft teuer, wie man ja. das so haben muss. Und er konnte aus dem vollen Schöpfen. Das waren, also die Schuhe und Schienen werden ja getrennt gekauft und dann zusammengestößt. Ist wie ein, wie ein Auto mit unterschiedlichen Reifen, mhm. mit unterschiedlichen Reifengrößen Bausatz. oder mit unterschiedlicher Qualität. Ein Bausatz mhm. dann im Prinzip. Die müssen anständig montiert werden. Ja, das war ein Thema. Elisabeth ist aufs Eis gegangen und sie hat sich auch gar nicht blöd angestellt, also auch dann mit vier oder mit fünf Jahren. Aber ich habe da von Anfang an einen Riegel vorgeschoben, weil da muss die ganze Familie dahinter stehen. Du kannst dein Kind nicht irgendwo abgeben und sagen die auf die Eisbahn, der Trainer kümmert sich drum und wir holen dich dann wieder ab. Mein Vater stand bei jeder Trainerstunde, bei, bei jeder Trainingseinheit an der Bande und hat alles beobachtet. Penibelst.
1: Das klingt jetzt irgendwie nicht so ganz dufte.
0: Nee. Ich bin ihm heute sehr dankbar. Ja. Weil das ist ja Leistungssport ist ja auch eine Lebensschule.
1: Was hat dir das gebracht? Was hast du durch Eiskunstlaufen gelernt?
0: Erstmal mit mit Fehlurteilen umzugehen, ähm, beschissen zu werden. Ähm, das ist ja man man bekommt ja man bekommt ja äh, subjektiv eine Wertung. Es ist mhm. ja nicht neutral wie beim nee. äh, beim Tennis ist der Punkt da. Wenn genau. du meinst, äh, der hat die Linie da hinten noch berührt, dann kannst ja, du dann noch der mal 100 sagen, Meter wieder Lauf, oder der 100 9, Meter Sekunden, genau. ja. ja. Da ist eine elektronische Zeitmessung. Mhm. Da kann nichts passieren. Da kann man nichts dran deuten und dran rütteln. Mhm. Aber ich glaube einfach dieses ähm, Durchhaltevermögen und mit Ungerechtigkeiten zurechtzukommen und nicht gleich alles hinzuschmeißen und zu sagen, ihr könnt mich mal. Jetzt mache ich was anderes, weil wenn ich auf eine andere Bühne gehe, ist es auch nicht viel besser. Glaube ich.
1: Heute ist ein Mann zu Gast, der Olympia von beiden Seiten kennt. Als Athlet und als Moderator Rudi Zerne. Früher ein erfolgreicher Eiskunstläufer. Moderieren kannst du, das weiß ich. Schaffst du auch noch einen dreifachen Lutz heute?
0: Ich hebe nicht mehr ab. Also noch nicht mehr für einen einfachen Sprung. Ich hebe nicht mehr ab und ich drehe mich auch nicht mehr um meine eigene Achse. Das, also es ging noch so bis zu Anfang 30. Da konnte ich noch einen dreifachen Tolub, Aber dreifacher Lutz ist überhaupt nicht dran zu denken. Ich würde nicht lebend vom Eis runterkommen bei so einem Sprung. Nein.
1: Wenn am kommenden Freitag in Peking die Olympischen Winterspiele eröffnet werden, dann steht er für das ZDF wieder vor der Kamera, Rudi Zerne. Und Rudi weiß, wie sich die Athleten fühlen, so kurz vor dem größten Sportevent der Welt. Er war nämlich auch zweimal dabei, Rudi. 1980 in Lake Placid, da bist du 13. geworden, 84 in Sarajevo, da hast du eine Medaille als Vierter ganz knapp verpasst. Was ist das Erste, wenn du heute an Olympische Spiele denkst, was dir einfällt?
0: Ja, es fällt mir eine Menge ein. Bei Olympia 1980 in Lake Placid, ich wollte unbedingt bei dieser Eröffnungsfeier dabei sein. Mhm. Und das war im Nachhinein, ich will nicht sagen, eine Enttäuschung. Es war natürlich schön mit, dieser, mit der Mannschaft. Damals lief äh, war die Irene Epple mit dabei als Skirennläuferin, Regina Bösen-Lechner, Christa Kinshofer. Ein wenig war die Enttäuschung dann doch vorhanden, weil es unendlich lange gedauert hat und es war saukalt. Es war da minus 10, minus 15 Grad und wir haben das Training verpasst. Die habe ich mir dann, als ich nämlich Medaillenkandidat war, in Sarajevo gespart. Hm. Da sind wir dann mit dem Zug erst äh, eine Woche später hingefahren.
1: Und dann bist du Vierter geworden.
0: Sau blöd. Und das ist ein
1: Albtraum, oder, Von <lacht> Sportler? Ja, ja, Ich weiß als Athletin, diese Chance, Olympia, die ja. habe ich alle vier Jahre. Ja. So, und ich weiß, es geht jetzt in ein paar Tagen los. Geht mir da die Düse oder ist man als Athlet nee. eher, ich weiß, was ich kann ja. und jetzt zeige ich es der Welt.
0: Ja. Das war so bei mir damals. Ich war... Nicht nervös. Du warst nicht nervös. Doch, ich war dann unmittelbar vor der Kür, bist du natürlich, da geht dir die Düse 1 zu tausend. ich hatte dann damals auch Kassettenrekorder noch, gibt es ja heute nicht mehr, mhm. ja. Meeresrauschen mit dabei und dann so ein paar sphärische Klänge. Und wenn du da einen richtig festen Kopfhörer hattest und hast dann dieses ganze Geklimper gehört, dann, dann ging es mir besser. Meeresrauschen. Meeresrauschen. Meeresrauschen
1: ist gut gegen Aufregung.
0: Also ja, jetzt für mich, ja. da mag jeder so ein anderes Strickmuster haben.
1: Nee, aber das kann ich mir schon vorstellen, wenn du so wirklich in eine andere Welt dann nochmal abtauchen kannst, in eine Parallelwelt, wenn du die Augen zumachst, dann siehst du ja von dem Ganzen auch nichts mehr. Genau. Ja, sehr gut. Und du hast es zum Glück hinter dir, muss man sagen. <lacht> ja, das, das Jetzt stimmt. kannst du aufgeregt sein, wenn die Kamera angeht. Mhm. Freitag geht's los ja. und das kannst du gleich mal erzählen. Am Freitag beginnen in Peking die Olympischen Winterspiele. Das heißt im Fernsehen bei ARD und ZDF können wir wieder stundenlang, Rudi, den Kampf um Medaillen sehen. Rudi ist für das ZDF im Einsatz, aber du bist nicht in Peking.
0: Nein, wir sind nicht in Peking, sondern die Entscheidung wurde gefällt, dass wir beide, Katrin, du ja auch, im Studio in Mainz sein werden, mhm. weil einfach die, die äußeren Umstände das nicht zugelassen haben. Das ist so entschieden worden und ja, jetzt gucken wir, dass wir das Beste daraus machen. Wir schauen, was auf uns zukommt, aber in erster Linie geht es ja um den Sport.
1: Aber wir können zu dieser Entscheidung, vielleicht kann ich da ergänzend noch sagen, mhm. wir hätten überhaupt nicht gewusst, was mit uns passiert, wenn wir in Peking vor Ort sind und wir haben aus welchen Gründen auch immer genau. plötzlich einen positiven Corona-Test. Was passiert dann mit uns? Also es sind so viele Unsicherheiten im Spiel gewesen. Ich muss sagen, ich bin ganz froh, ja. dass wir nicht fahren. Es bedeutet natürlich auch aufgrund der Zeitverschiebung ordentlich Nachtschichten.
0: Ich habe mich mit den Zeiten noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt. Das mache ich dann zu gegebener ich Zeit. Dann kannst du mir das sagen. Die
1: Frühschicht beginnt um zwei Uhr morgens.
0: Ja. Erinnert mich so ein bisschen an meine Zeit beim Frühstücksfernsehen in der ARD. Da war ich der erste Sportmoderator. Das war auch ja, eine Herausforderung. So
1: ähnlich wird das sein. Oh Gott, es sind zwei Wochen, es ist Olympia. Wir ja. werden es überleben, um Gottes Willen. Hast du deine Lieblingssportart heute?
0: Nein, ich, ich gucke schon aufmerksam bei den Eiskunstläufern, bei den Männern hin, weil das ist äh, mein Beritt, das ist mein Metier und die Entwicklung ist ja... Unfassbar. Also es geht ja keiner mehr vom Eis runter, ohne mindestens einen Vierfachsprung in der Kombination mit einem anderen Dreifachsprung absolviert zu haben. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also das finde ich faszinierend.
1: Also ich gucke Curling. Das ist ja so ein Phänomen. Ja,
0: finde ich auch Alle vier top. Jahre ja, ja. schauen
1: alle Curling.
0: Ja. Ist es wirklich deine Lieblingssportart? Ich schaue das irre gerne. Das ja. hat
1: so was Meditatives. Ja. Das weil das so ganz, die sind sehr elegant und dann in dem mhm. Moment, wo dieser, dieser Stein losgelassen wird und man weiß, okay, jetzt kann ich nichts mehr ändern und dann wird rumgeschrien und dann wird gewischt.
0: Gewischt, damit man, oh, du <lacht> weißt, warum gewischt wird, ja? <lacht>
1: ja, damit das Eis oben antaut, Genau, weil dann der äh, Stein, Stein ja. langsamer oder eben schneller, je ja. nachdem, wie viel man wischt. Und ich finde
0: das auch immer faszinierend, wie diese Curling-Spieler, die haben ja ein unter einem keine Kufe, aber und so eine Eisenplatte oder irgendwas nee, drunter. Nee,
1: ich hatte die mal an, die Schuhe. Also es gibt äh, zwei Schuhe natürlich und ein Schuh hat ein ganz normales Profil ja. und der andere ist ganz glatt und man muss irre aufpassen, <lacht> weil wenn du auf der dem kann... Eis ja. aus Versehen mal das falsche Bein belastest, dann haut's dich dermaßen auf die Nase. <lacht> ja, ja. Also es ist schwerer als Binderes. es aussieht auf jeden ja. Fall. Mit einem Mann, der sein berufliches Leben gerne mit zwischen Sport und Mord beschreibt. Also <lacht> das hast
0: du dir wirklich schön ausgedacht. Das kam ja ganz spontan bei einer Pressekonferenz <lacht> mal raus.
1: Denn er moderiert Sportevents, aber auch seit vielen Jahren Aktenzeichen XY Rudi Zerne. Bist du eigentlich noch nervös vor einer Sendung?
0: Ich bin immer angespannt vor einer Sendung. Ich wundere mich selbst, aber es ist, glaube ich, immer ganz wichtig, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber so eine gewisse Anspannung vor einer Sendung zu spüren, weil ich glaube, dann ist man konzentrierter und dann ist man auf den Punkt fitter.
1: Mhm. Und sobald man den ersten Satz gesagt hat, ist sowieso alles egal.
0: Ja, es ist wie der erste Dreifachsprung, ja. <lacht> der muss sitzen.
1: Rudi Zerne ist heute mein Gast, er war früher erfolgreicher Eiskunstläufer, heute ist er Fernsehmoderator, Aktenzeichen XY Rudi kommt alle vier Wochen. Ich habe mal drei Sätze, die du bitte vervollständigst, Rudi. Oh. Am liebsten ist mir, wenn... Wenn es an einem Wochenende keine Termine gibt, <lacht> <lacht> oder? Ich hätte wetten können, dass jetzt kommt, wenn ich meine Ruhe habe. Ja, ja. Ja. Wenn man mir eine große Freude machen will, dann muss man... Mich zu einem
0: schönen Mittagessen einladen und vorne wirken Pilz.
1: Das Verrückteste, was mir je passiert ist, ist.
0: Dass ich am Flughafen in Düsseldorf mit Christian Klar verwechselt wurde, beziehungsweise ein Passagier mich im Flugzeug für Christian Klar gehalten hat und ich äh, mit von mehreren Polizisten abgeführt und verhaftet wurde.
1: Das müssen wir der jüngeren Generation noch erklären. <lacht> ja. Ein RAF-Terrorist. Ja. Und die Geschichte kenne ich natürlich, aber ich kann das bis heute nicht glauben, dass das tatsächlich passiert ja. ist.
0: Ja, es gab damals wirklich ein Fahndungsfoto, ich könnte es dir zeigen, aber wir sind beim Hörfunk, auf dem sah Christian Klar mir sehr ähnlich oder umgekehrt. Und gut, die Begegnung oder die Begebenheit damals war nicht sehr lustig. Es war so, dass ähm, eine Flugbegleiterin das aufgenommen hat und das ist ein Hinweis, Der muss, dem muss nachgegangen werden. Mhm. Ich bin dann aus diesem Flugzeug raus und habe gemerkt, hinter mir kommt keiner mehr. Also das ist mir hinterher erst bewusst geworden. Und vorne habe ich nur diese rot-weißen Absperrbänder gesehen und niemand war mehr da. Und dann kommt ein Polizist auf mich zu mit einer vorgehaltenen Pistole und, und sagt, kommen Sie mal hierher. Und ich sage, wieso halten der jetzt eine Pistole auf mich? ja <lacht> ja Kommen Sie bitte mal hier hin. Ich sage, wieso, was ist denn? Reden Sie jetzt nicht und folgen Sie uns. Und der Polizist ist neben mir hergegangen mit der, mit der Waffe, immer so in meine Richtung. Und hinter mir sind halt auch noch zwei, drei Polizisten mit einer Maschinenpistole unterwegs gewesen. Und dann hat sich das relativ schnell geklärt, also dann kam der, ich saß dann nur so was, was ich fünf Minuten oder drei Minuten oder zehn Minuten, ich weiß es nicht, mit diesem Polizisten mit der Maschinenpistole in einem Raum und an, an, an Kommunikation war nicht zu denken, halten sie einen Mund. <lacht> Und dann kam nach einer Weile ein Polizeikommissar rein und sagte, ja, es hat sich jetzt alles geklärt. Ich hoffe, Sie haben Verständnis. Und mein Vater und meine Schwester haben auf mich gewartet hinter der Sicherheitstür. Und die waren natürlich, ja, wo bleibst du denn? Was ist denn los? Und dann hat der Polizist nur gesagt, ihr Sohn hat einiges zu erzählen jetzt.
1: <lacht> heute ist ein Mann zu Gast, der fast sein ganzes Leben schon in der Öffentlichkeit verbringt. Erst als gefeierter Eiskunstlaufstar, später als Fernsehmoderator, Bis heute... Rudi Zerne immer auf der großen Bühne. Genießt du das oder geht dir das irgendwann auch mal so ein bisschen auf den Senkel?
0: Nein, ich genieße das in vollen Zügen. Ich finde, zumal wir ja auch einen Job haben, wir sind äh, Kolleginnen Kollege mit dem Sport. Wir dürfen an den ganzen Highlights äh, in diesem Sportglobus dabei sein. Wir dürfen das präsentieren. Wir haben die tollsten Interviewgäste. Also ich denke an Alexander Zverev bei den Olympischen Spielen, an Malaika Mihambo, die anschließend direkt bei uns im Studio waren. Wir haben ja beide gedacht, wer kommt denn da überhaupt in, unter diesen Hygienebestimmungen und Beschränkungen? Ich hatte noch nie so viele äh, Gäste, sportliche Gäste bei, im, im Studio wie jetzt in Tokio. Der Ruderachter war da. Kajak Vierer und alles mögliche. Und Aktenzeichen XY ist halt eine Sendung mit größter Relevanz, mit großartiger Bedeutung. Kampf gegen die Kriminalität. Und Dafür als Anchorman vorne zu stehen, finde ich schon, ist eine ganz große Auszeichnung.
1: Das stimmt. Gibt es irgendjemanden, den du da mal getroffen hast in dem Zusammenhang, der dich wirklich nachhaltig beeindruckt hat? Egal, ob das jetzt ein Sportler ist oder irgendjemand anders?
0: Silvano Beltrametti, der Skiabfahrtsläufer der querschnittsgelähmt ist, nach einem fürchterlichen Sturz. Und der war bei mir im aktuellen Sportstudio, und das war eine unglaublich beeindruckende Persönlichkeit, so positiv, mhm. nicht, nicht mit einer Silbe gejammert, mein Gott, wieso ist mir das passiert, sondern der mehr oder weniger gesagt hat, das muss eine Bestimmung sein. Ich will auf meine Art und Weise jetzt irgendwie anderen Menschen helfen und dafür stehe ich.
1: Das war der beeindruckendste, ja. jetzt deine schönste Panne.
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm, wir haben, also es sind natürlich bei ja. uns immer die Versprecher. Ja, oh, bei uns die oh, oh,
1: Versprecher. Oh, ja, ja,
0: Bei dir vielleicht weniger. Doch. Aber ich hatte einem, da war ich mit Michael Antwerpes, 96 bei den Spielen in Atlanta, für die Nachrichten zuständig. Und die Taktung war sportlich. Und dann hatten wir irgendwann eine Medaille im Kajak einer zu vermelden. Und mir ist rausgeschossen, Kanak Eier. <lacht> Alle haben sich natürlich tierisch kaputt gelacht, ich musste die Fassung bewahren, um da einigermaßen durch diesen Nachrichtenblock zu kommen, aber das war dann schon, ja, das war die schönste Panne.
1: Versendet sich, das ja, ist ja, dann immer ja, so schön. Genau. <lacht> Weiß morgen kein Mensch mehr. Heute habe ich einen tollen Gast, Rudi Zerne im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Was ich dich übrigens noch nie gefragt habe, bist du ein echter Rudi? Oder bist du ein ja, Rudolf? Ein,
0: ein echter Rudi. Ähm, steht im Pass, steht im Personalausweis, äh, in der Geburtsurkunde, überall. Mein Vater hieß Rudolf und der ist dann damals aufs Amt gegangen und hat gedacht, Ach, Rudolf, mich haben das ganze Leben lang haben mich alle nur Rudi genannt, schreibt da Rudi rein. So sind die Jungs aus dem Pott. Und Rudi oder noch was? Nee, nur Rudi, nur Rudi, Rudi. Zerne.
1: Der Mann, der heute im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück zu Gast ist, holt äh, regelmäßig Traumquoten im deutschen Fernsehen. So ist das, Rudi. Millionen schauen, Aktenzeichen, XY. Warum hat diese Sendung so einen Erfolg?
0: Also zunächst mal, die Quoten holt ja nicht ich, sondern die holt die die holt die Realität. Die ja, holen das diese ich sehen, ja, aber ja, du bist ja. natürlich das
1: Gesicht dieser Sendung.
0: Das ist einfach die Bedeutung, die Relevanz dieser Sendung. Also es ist ja im Prinzip der Vorläufer des interaktiven Fernsehens und es ist alles Realität. Das ist nicht ausgedacht. Du hast natürlich, das muss man auch sagen, du hast natürlich schon diesen äh, schaurigen Effekt dieser entsetzlichen Fälle. Wir behandeln ja nur Kapitaldelikte, also Mord, Raubmord, bewaffneter Raubüberfall, Entführung, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch. Aber es bleibt am Ende immer der Hoffnungsschimmer, weil ich glaube, das ist auch etwas Entscheidendes, dass der Zuschauer, die Zuschauerin wissen, da kümmern sich kompetente Leute, also Kriminalkommissarinnen und Kommissare um diese entsetzlichen Verbrechen. Und die Vergangenheit, die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, es gibt ja immer mehrere ähm, neue Kommissariate, in denen Cold Case Fälle behandelt werden, also Fälle, die 20, 30 Jahre zurückliegen und sie werden gelöst. Und das finde ich wirklich faszinierend und erstaunlich, wie sich diese Ermittlerinnen und Ermittler auch festbeißen an solchen Sachen.
1: Also es sind auf jeden Fall ziemlich schlimme Geschichten, die man ja. da sieht in dieser Sendung und das Schlimmste daran, finde ich, die sind alle wahr.
0: Ja, sag ich ja. Äh, ja. Ja,
1: also im Vergleich, ich kann mir Horrorfilme angucken, habe mhm. damit überhaupt kein Problem, aber in dem Moment, wo es real ist, ist das nochmal eine andere Geschichte? Wie nah lässt du das an dich ran?
0: Ja, es gelingt mir schon ganz gut, nach so einer Sendung emotional einen Schlussstrich zu ziehen. Das ist auch das, was mir die Ermittlerinnen und Ermittler immer wieder auf den Weg geben. Das dürfen sie nicht zu nah an sich heranlassen. Jetzt ist das ja längst nicht so nah. Also ich bin an keinem Tatort. Ich bin kein Ermittler. Ich weiß mehr als der Zuseher bei uns, aber natürlich wesentlich weniger als der zuständige Ermittler. Und bin da als Moderator der, der, der die klassische Verbindung zwischen... Dem, was der Ermittler wissen will und dem, äh, was der Zuschauer mitbekommen soll.
1: Du hast gerade eben gesagt, dass das Schöne an der Sendung ist, aber dass sie ja auch ein bisschen Hoffnung vermittelt, ja, dass das gelöst wird. Gibt es eine Quote, die du benennen könntest, ja. eine Erfolgsquote?
0: Also rund 40 Prozent aller Fälle, die, in diesen, die seit 1967, äh, seit Eduard Zimmermann diese Sendung erfunden hat, gezeigt wurden, sind früher oder später gelöst worden. Nicht alle natürlich direkt durch Hinweise von Zuschauerinnen oder Zuschauern, aber Fakt ist, 40 Prozent der Fälle können als gelöst abgehakt werden.
1: Vor fast 15 Jahren, Rudi, ist ein kleines britisches Mädchen aus einer Hotelanlage mhm. in Portugal verschwunden und ich glaube den Namen Maddy McCann, den kennen wir alle. Mhm. Ihr habt diese Geschichte auch mal in Aktenzeichen XY gehabt, da waren die Eltern da. Mhm. Ich konnte das kaum aushalten, weil mir die so leid getan haben, mhm. wie sie da saßen. Wie geht es dir dann in diesem Moment, wo du denen direkt gegenüber sitzt?
0: Ich hatte Gott sei Dank ein Vorgespräch. Ich bin damals nach Birmingham geflogen und wir hatten uns in einem, in einem Landhotel verabredet, um einfach mal, na ich sag mal grob, sich zu beschnuppern. Und in diesem Vorgespräch, Carrie McCann, der Vater, der wirkte relativ gefasst und, und souverän. Auch die Mutter von Madeline McKen war in ihren Äußerungen sehr überlegt, alles war souverän. Aber die Frau wirkte körperlich mitgenommen, sehr schlank, um es mal vorsichtig auszudrücken und die haben halt nochmal alles versucht, um eine Spur zu finden, um irgendwas herauszufinden. Das war natürlich ein großes Medienaufgebot. Die sind am Flughafen empfangen worden in München, äh, Kameras, Fotografen und als sie dann in dieses Studio gekommen sind, das war damals in Unterföhring, lauerten vorne auch schon an der Pforte Medienvertreter und als sie dann reinkamen ins Studio und sie sahen mich, kamen die direkt auf mich zu und waren dann schon mal äh, etwas gelöster in dieser Situation. Froh, dass sie und waren froh, dass, genau, Gesicht
1: gesehen haben. Ja. Ja. So, und dann muss ich mir das wie vorstellen. Dann ist diese Sendung rum und es kommen Hinweise rein. Ja. Wahrscheinlich viele hunderte. Und dann gibt es aber auch immer ja diese Wichtigmacher, die meinen, sie müssten jetzt irgendwas sagen. Ja. Wahrscheinlich nicht besonders förderlich, was Nein, die Aufklärung na, Falls betrifft.
0: Es waren, es waren mehr als tausend Anrufe, die wir damals bekamen. Das Telefon klingelte schon noch, bevor die Sendung überhaupt gestartet war. Mit Menschen, die ihr Bedauern zum Ausdruck gebracht haben. <lacht> natürlich, wie du sagst, das ist nicht sehr förderlich, aber das hat den beiden sehr geholfen. Wir mhm. haben ja im, im Nachhinein gesagt, es ist toll, wie viele Menschen Anteil an unserem ja. Schicksal nehmen.
1: Du hast aber gerade eben gesagt, dass es ganz erstaunlich ist, wie oft man dann doch bei Cold Cases, also bei Fällen, die längst mhm. abgeschlossen sind, dann doch noch zum Erfolg kommen kann im Nachhinein. Maddie, Wäre heute oder ist heute mhm. 18 Jahre alt. Wie groß ist deine Hoffnung, dass dieser Fall noch mal gelöst wird?
0: Also grundsätzlich sage ich, ich habe immer ein halb volles Glas, kein halb leeres Glas. Und solange, und da stimme ich mit Carrie McCann überein, dem Vater von Madeline McCann, solange nicht der Beweis erbracht ist, dass meine Tochter tot ist, habe ich das Recht zu hoffen. Und deswegen hoffe ich weiter.
1: Und heute ist Rudi Zerne mein Gast. Kein Olympia-Fan kommt ab dem kommenden Freitag an ihm vorbei. Rudi, für Athletinnen und Athleten ist Olympia das Allergrößte. Für dich auch?
0: Ja, absolut. Ich meine, du hast es ja gerade schon mal eindringlich gesagt, alle vier Jahre hast du die Chance, höchstens alle vier Jahre die Chance, mal bei Olympia was zu reißen und wenn du bei Olympia eine Medaille gewinnst, dann toppt das alles andere, was zuvor da gewesen ist. Da müssen wir uns auch gar nichts vormachen. Also du hast schon... Natürlich ein Podium, wie du es vorher und hinterher nie wieder kriegst.
1: Es sind noch fünf Tage bis zur Eröffnung <lacht> der Olympischen Winterspiele in Peking. Live im ZDF, präsentiert auch von Rudi Zerne. Und von Katrin müller -Hunstein. Ja, Die Sendung äh, Rudi kommt live aus Mainz. Da wird es viele Nachtschichten geben. Ist Jede sicher. zweite Schicht ist ja. für dich eine Nachtschicht. <lacht> für die dich Nacht auch. Und für mich hat Dankeschön. <lacht> Aber bist du einer, der immer und überall schlafen kann?
0: Nee, ähm, Machst denn dann? Ja, das weiß ich auch noch nicht Weg so schießen? genau. Ich, äh, <lacht> nee, nee, <das> ist um <lacht> Gottes Willen. Wir wollen ja dann konzentriert wieder zur Arbeit gehen. Aber das habe ich aus meiner aktiven Zeit auch noch gelernt. Man kommt auch mal 48 Stunden ohne Schlaf aus. Mhm. Und wenn die 48 Stunden rum sind, dann fällst du eh äh, wie betäubt ins Bett. Äh, das kann ich schon mal garantieren, aber das weißt du ja auch alles.
1: Aber, aber jetzt mal äh, zwei Wochen am Stück. Das weiß natürlich ich auch. Jeden zweiten Tag, sechs, sieben, mhm. acht Stunden Sendung. Das ist ein echter Ritt. Wie hältst du dich... Jetzt komme ich mir schon vor wie von so einer Frauenzeitschrift. <lacht> wie halten Sie sich denn eigentlich fit? Ja. Nee, machst du noch Sport heute? Ich mache leider viel zu wenig Sport. Ich müsste viel ich hab mehr machen. Ich habe dich noch nie machen. gesehen. Ja, weil was ich's machst nie mache. Denn dann?
0: Also mein Bedarf an Bewegung ist gedeckt durch meine Eisläuferei. ich habe so ein wie so ein ich glaube Deuserband, dass ich für meine Schultern so ein bisschen was tun muss. Ja, das ich will nicht sagen Altherrensport, aber ich sollte mal wieder ein Tennisracket in die Hand nehmen, um gegen meine Frau zu verlieren, aber ansonsten mache ich viel zu wenig. Da, aber danke, dass du es erwähnst. <lacht> ja.
1: ich komme über dieses Deuserband nicht. Mehr. Nee, kennst du das nur? natürlich kenne ich das. Aber ich stelle mir gerade vor. Rudi am Döserband. Rudi zu Hause mit seinem Deuserband Nein, das ist
0: so eine, das ist so eine, so ein, so ein amerikanisches.
1: Äh ah, ein amerikanisches Döserband. Ja, das ja. ist natürlich was für Fortgeschrittene ja. dann. Fantastisch. Was ziehst du denn an, Rudi?
0: <lacht> ich, du, ich hole die Pullis und die, die Sakkos aus dem Schrank.
1: Aber ich kann jetzt ein Geheimnis verraten. Rudi Zerne kann bügeln. Das heißt, es würde vermutlich ja reichen, so wenn er mit zwei, drei Hemden, die er dann auch mal wäscht. Nee, also in Pyeongchang stand Rudi mit einem kleinen Bügelbrett hinter dem Studio und hat seine Hemden aufgebügelt. Ja, ja. ja.
0: Äh, Ein Gott, du kennst das ja, wenn sie aus dem Gepäck rausholst und hast ein weißes ja. Hemd, dann sieht das ziemlich knitterig aus und so ein bisschen wie schon mal durch den Wolf gedreht. Und da stand ein Bügelbrett rum und ein Bügeleisen in der Maske, wo du ja etwas länger dich aufhältst als das ist eine ich. Unverschämtheit. Ja. Und dann habe ich einfach nur gefragt, ob ich das Bügelbrett benutzen dürfte und ich glaube, ich war nicht der Einzige.
1: Nee, haben mehr noch gebügelt. Ja. Aber es ist witzig, ich habe darauf gewartet, dass war mich irgendwann einer fragt, ob ich vielleicht sein Hemd bügeln könnte <lacht> und war schon bereit für den Moment einmal auszuholen.
0: Ja. Man muss ja dann auch auch nur vorne ein bisschen bügeln. Hinten kannst es ja ruhig knittern. Sieht ja keiner.
1: Lieber Rudi, mhm. bevor es jetzt zu Olympia geht, am kommenden Freitag geht's los. Darfst du uns noch dein letztes Geheimnis verraten? Gibt es ein, eine Geschichte, die du bisher für dich behalten hast und noch mhm. nicht in der Öffentlichkeit kundgetan ja, hast? Ich, da
0: habe ich jetzt nichts Spektakuläres. Also ich habe eine Marotte und das habe ich auch schon bei anderen Sportlerinnen und Sportlern gesehen. Ich konnte früher nicht aufs Eis gehen, wenn ich mir nicht den linken Schuh zuerst festgezogen habe. Mhm. Und das mache ich heute auch. Also ich könnte niemals erst in den rechten Schuh und dann in den linken Schuh reingehen. Und es mussten immer bis zu einem Grad der Unerträglichkeit dieselben Socken sein. Weil wenn wenn da vorne dann auch ein Loch drin ist und du würdest jetzt äh, mit einem neuen Socken, der frisch gewaschen ist, da reinkommen, dann passt das nicht so richtig. Also es muss dann schon muss dann schon ein bisschen äh, benutzt sein vorher.
1: Aber heute ziehst du jeden Tag ein paar jetzt, neue. Sachen. Jetzt
0: zieh ich jeden Tag ein paar neue. Ja. Auch Unterwäsche zieh ich jeden Tag neu an. Ja. Sehr schön.
1: Was würde denn passieren, wenn du zuerst den Rechten anziehst?
0: Weiß ich nicht. Da wird nichts passieren wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird überhaupt nichts passieren. Aber es ist einfach so eine Marotte. Ich habe das, das auch bei anderen, äh, bei Boris Becker beobachtet damals. Der ist dann immer runter äh, auf die Bank und hat sich erst unten also den linken Schuh festgezogen, ist mhm. natürlich nicht mit Socken runtergegangen, aber hat das erst unten an, den linken Schuh angezogen und äh, dann den rechten Schuh angezogen.
1: Aber das ist etwas, was du heute völlig automatisch machst ja. und nicht mehr ja. drüber nachdenken musst, Nein, was mache ich denn Aber ich glaube,
0: das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich, oder? Oder wie ist das bei dir? Nee, das
1: ist immer, nee, ich ziehe den Schuh an, der Egal, gerade der da auch liegt. Nee, das finde ich aber schön. Das hast du ja. dir bewahrt ja. aus deiner aktiven Zeit. Ja, Mensch, dann wünsche ich dir äh, fantastische olympische Spiele. Die 16. Das ist echt Ich glaube, ich ja. 16. Bei mir sind's die Achten. Ja. Naja.
0: Ich habe ein bisschen früher angefangen.
1: Das müssen früher angefangen. Ja, ja und du, hast ja, ich, du warst ja Eiskunstläufer. Ich kann Schlitten fahren.
0: Schli ja. Aber Skilaufen <lacht> wahrscheinlich. Ne? Skilaufen kann ja, ich ja. Also, das kann ich überhaupt nicht.
1: Vielen Dank, mein Lieber. Ich danke dir, meine Liebe. Alles Gute. Und ich kann noch sagen, dass man dieses Gespräch gerne noch mal nachhören kann unter antenne.de und für alle Olympia-Interessierten. Ich glaube, das haben wir jetzt mehrfach. erzählt, <lacht> ja. Am nächsten Freitag geht's, geht's los. Los,
0: wir freuen uns. Und
1: die, die ARD freut sich, wenn wir sagen, dass äh, das natürlich auch im ersten kommt. Aber wir fangen an.